1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Moi et Jean-Michel, on est vraiment contents de, euh, que vous soyez là aujourd'hui et de recevoir aussi Andréanne sur le podcast. Donc Jean-Michel, ça fait quand même bon deux trois, deux trois mois qu'on a la chance de collaborer aussi avec, euh, avec Andréanne, donc euh, je pense que vous avez hâte aussi d'entendre ce qu'elle avait à dire.
0: Oui, clairement, que ça, savoir à relaxante, ça va être euh, un, un bon podcast aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, sans plus attendre, Andréanne est la fondatrice de Yoga Élévation. Elle se spécialise dans l'acro-yoga et le yoga corporatif. Vers les années 2018-2019, elle a fait le tour du monde pour étudier différents styles d'approche, en fait, différents enseignements et styles de mouvement avec des grands professeurs renommés à travers le monde entier. Depuis janvier dernier, elle a mis sur pied la station bien donc la station B, qui est un programme de yoga en fait spécialisé pour les télétravailleurs, qui est un programme très actuel en ce moment avec ce qu'on vit. Donc, salut, Adrienne, Comment tu vas? Ça va bien.
2: Merci. Vous autres, ça va aussi?
1: Ben oui, merci. On, merci. Est, on est vraiment contents de, de t'avoir aujourd'hui. Je pense qu'il y a des trucs que tu vas pouvoir nous donner, qui vont vraiment pouvoir profiter, de toutes les gens qui sont en télétravail euh, en ce moment. Mais avant qu'on rentre dans le vif euh, du sujet, j'aimerais ça que tu, euh, que tu me racontes un petit peu ton histoire, euh, de, le, comment le yoga est arrivé euh, dans ta vie, et la passion le, du yoga. Eh bien... Euh... En fait, moi, je suis une ancienne patineuse
2: artistique professionnelle. À l'âge de 18 ans, je suis partie aux États-Unis pour travailler pour la compagnie Feld Entertainment. C'est eux autres qui produisent « Disney on Ice ». Alors, c'était un rêve pour moi comme une jeune petite demoiselle qui voulait apprendre l'anglais, qui voulait voyager, qui voulait patiner, finalement travailler avec sa passion. Et puis, j'ai passé huit ans en tournée autour du monde avec Disney Et puis, il y a eu quatre ans là-dessus que j'étais patineuse et quatre ans dont j'ai travaillé backstage parce que au milieu de ces huit années-là, j'ai décidé que je j'avais besoin de changement, je voulais expérimenter autre chose et j'ai demandé, en fait, j'ai appliqué pour euh, un travail backstage et j'ai eu la job, donc j'étais vraiment contente, ce qui me permettait aussi comme Canadienne de continuer à voyager, mais à l'extérieur de l'Amérique du Nord et euh, ça m'a apporté... Euh, finalement en Australie, en Asie, en nouvelle zélande et c'était vraiment fantastique, mais aussi euh, les, les rumeurs ou les oui-dire qu'on a un peu du show business euh, ou, ou du moins pour euh, les gens qui sont techniciennes, euh, c'est assez vrai de dire que euh, le show business, c'est un mode de vie qui est très rock and roll. <rire> Et donc, on a des, euh, des horaires très chargés. On fait la fête aussi énormément. Puis évidemment, moi, j'étais rendue dans la vingtaine quand j'ai commencé à travailler derrière les rideaux. Et euh, je n'avais pas une vie très équilibrée, en toute honnêteté. Et euh, en fait, j'ai adoré mes expériences, puis il fallait que je passe par là, parce que j'ai quand même une personnalité extravertie. Mais effectivement, euh, vers l'âge de 25 ans, là, mon corps a commencé à me parler. Euh, j'ai pris du poids, j'avais des signaux très clairs que mon, mon corps ne voulait plus ce style de vie-là. Et j'ai commencé à bon à m'entraîner, à courir et tout ça, mais il manquait encore quelque chose à travers, euh, finalement, mon entraînement et, euh, et aussi le fait d'être dans le même environnement. Eh bien, quand on change pas notre environnement, puis que notre corps nous parle, eh bien là, il faut commencer à prendre des décisions, à faire des choix. Et donc, j'ai terminé mon dernier contrat et je n'ai pas renouvelé d'autres contrats. Je suis revenue au Canada euh, en 2014. Et là, j'étais un petit peu perdue, mais je savais du moins que c'était terminé pour moi ce, ce style de vie-là. Et euh, je suis allée au Costa Rica pour apprendre l'espagnol. J'avais le rêve de, de parler une troisième langue. Et c'est au Costa Rica que j'ai découvert le yoga. Alors, j'étais inscrite à une école pour apprendre l'espagnol. Et à chaque matin à 8 heures le matin, sur la plage, on avait du yoga avec une Américaine de New York. Et donc, le yoga était en anglais. Je comprenais tout. <rire> Et puis, pour moi, ça a été comme une révélation. Et là, c'était à tous les matins, elle nous faisait aussi des lectures, il y avait des méditations. Et moi, j'étais évidemment dans une transition dans ma vie. Je commençais un nouveau chapitre et là, ça m'a tellement fait du bien et j'ai commencé à sentir une espèce de, de liberté aussi, puis cette introspection-là que ça l'amène de faire du yoga, donc non seulement pour la pratique physique, mais aussi la pratique émotionnelle et euh, pour moi, dans ce cas-là, spirituelle aussi. » Et puis, quand je suis revenue euh, au Québec, eh bien, euh, j'ai commencé l'université. Puis après ça, j'ai commencé à offrir des heures de façon bénévole au studio de yoga de ma ville. Puis, euh, c'est un peu comme ça que mon aventure a débuté, étant donné que quand on donne des heures au studio, ben, on a du yoga gratuit en échange. Fait que là, moi, j'étais au studio 7 jours sur sept <rire> Et puis, euh, je faisais tous les cours possibles. J'apprenais différents styles parce qu'évidemment, quand on, on dit le mot yoga, il y en a qui vont s'imaginer quelqu'un qui se met la patte derrière la tête. Il y en a d'autres qui vont s'imaginer quelqu'un qui fait oh, sur un traversin. Donc, il y a toutes sortes de yoga puis c'est vrai. Puis des fois, ça peut être un petit peu mêlant quand on commence, mais euh, évidemment, c'est comme n'importe quel autre sport. C'est de s'informer, de poser des questions, d'essayer aussi les différents profs, les différents styles, puis de voir qu'est-ce qui résonne pour nous. Donc voilà, moi j'ai commencé avec une pratique de yoga très active qu'on appelle du « power yoga » puis du « vinyasa ». Puis après, j'ai commencé à adoucir ma pratique pour m'en aller plus vers le « yin », la méditation, le « yoga nidra », des choses comme ça. <rire>
0: Cool Vraiment cool Un beau parcours es, Maintenant, tu es, es rendu un petit peu, euh, on peut le dire, hein, un, un entrepreneur avec euh, les projets que y a de, de de yoga, élévation et tout ça. Euh, récemment, tu as eu un nouveau projet qui s'appelle la Station Bi. Tu Peux-tu nous parler de ça, ça Je pense que tu es de mixer télétravail et yoga pour euh, la, la nouvelle situation qu'il y a beaucoup de monde dans télétravail, c'est ça
2: Ben oui, effectivement. En fait, mon projet de pilote, ça a commencé à l'été 2020. Évidemment, là, on était dans le début de la pandémie, puis là, j'entendais le besoin criant des gens qui étaient en télétravail, tous les enjeux là, que le, le télétravail a apporté finalement euh, pour euh, plus qu'un million de Québécois, là, on va se le dire. Tout le monde s'est retrouvé comme à la maison, là, on n'était pas tout le monde nécessairement bien arrangé avec. Euh, les gens étaient sur la table de cuisine, il y en avait c'était dans leur chambre, tu sais, puis d'essayer de pallier avec les autres membres de la famille, etc. Donc, ça allait apporter toutes sortes d'enjeux. Puis là, je sentais le stress. Là. Les gens me parlaient de comment eux autres, ils vivaient le début de la pandémie. Nous autres, on pensait dans ce temps-là que ça ne durerait pas, mais on se retrouve un an plus tard, on est encore dedans. Et, et puis là, j'entendais ce besoin-là de, OK, là, il faut que je me déstresse, mais je suis pris à la maison, on est confiné. Qu'est-ce que je peux faire Puis là, les gens me demandaient conseil. Et là, je me suis dit, il faut que je monte un cours juste pour ces gens-là. Il y a un besoin pour ça. Puis moi, j'ai des outils à partager. Puis à la base, ben moi, dans mon travail d'enseignante de, de yoga, ben ma mission, c'est d'aider les gens, c'est d'outiller. Tu sais ça, c'est fondamental chez moi. Donc là, j'ai créé le c'est ça, la, la première session d'été, si on veut. Après ça, j'ai continué avec la session d'automne où là, j'ai augmenté à deux cours par semaine. Les gens me disaient wow, « waouh, ça me fait donc ben du bien, ça me prendrait ça à tous les jours ». Puis tu sais, c'est des cours de 30 minutes parce qu'évidemment, c'est euh, spécifiquement conçu pour les télétravailleurs. Donc, non seulement pour fitter dans l'horaire avec les cours de 30 minutes, mais aussi parce que les télétravailleurs se sont, tous des gens qui passent beaucoup d'heures à l'ordinateur et donc qui ont pas mal toutes les mêmes douleurs chroniques, les mêmes tensions musculaires, puis les gens ont tous du stress chronique juste par euh, le changement que la pandémie a apporté, puis évidemment toute euh, finalement la combinaison des autres personnes dans la maison qui font bon, l'école sur Internet, le conjoint et la conjointe qui sont en télétravail aussi dans l'autre pièce, etc. Donc, on peut même pas s'imaginer la réalité des gens. Donc, là, avec tout ça qui continuait, finalement, je me suis dit, bon, parfait, il faut que j'offre un programme encore plus complet. Donc, complet parce que, je voulais aller chercher des gens qui sont, oui, prêts à prendre soin de leur bien-être, mais aussi des équipes de travail qui veulent le faire ensemble. Parce que maintenant, on l'a vu avec les parties de Noël autour du mois de novembre-décembre, les gens se sont réinventés en termes de parties de Noël. Et là, les activités virtuelles de groupe sont de plus en plus euh, accepté, si on veut, par euh, les, les employés. Donc, euh, la station B, en fait, c'est ça. C'est un programme euh, qui, c'est à chaque semaine, on offre cinq cours sur l'heure du midi en direct. On est conscient que ça ne fit pas tout, dans l'horaire de tout le monde. Donc, euh, les cours sont disponibles en rediffusion pendant sept jours aussi sur euh, ma plateforme que j'appelle la zone B, la zone bien-être. Donc, ça, c'est cool parce qu'en plus, les gens euh, qui sont inscrits, ils peuvent faire bénéficier de la zone B à leur famille, à leur partenaire. Donc, ça aussi, ça peut être chouette de partager avec la famille. Donc, voilà, la station B, c'est un peu ça. Et,
0: et ça prend quelle forme tes cours? Tu dis que c'est cinq cours par semaine. C'est quoi qu'on y fait exactement? Est-ce que c'est est, est que du yoga?
2: En fait, c'est du bien-être et du yoga, donc par exemple, le lundi, moi j'enseigne des techniques de respiration pour justement nous aider à réduire le stress ou en revanche, on peut aussi utiliser la respiration pour nous énergiser donc ça va arriver qu'en plein milieu de la journée on a une petite baisse d'énergie, il va y avoir des techniques de respiration que j'enseigne qui vont nous aider à, à aller s'activer un petit peu plus puis nous réveiller le cerveau <rire> et puis donc ça s'appelle respiration et mouvement, donc euh, j'enseigne pas juste la respiration pendant 30 minutes mais il y a aussi des mouvements, des étirements tout ça, donc euh, ça c'est le lundi le mardi ma collègue Josée elle enseigne euh, des étirements sur chaise donc euh, ça aussi c'est une façon de soutiens et qu'est-ce que je peux faire pendant que je suis en meeting sur Teams, <rire> sur ma chaise de travail et des étirements qu'on peut. Euh, et puis, évidemment, euh, on continue avec le mercredi, on a un cours de balle distress. stress donc, il euh, n'y a pas beaucoup de yoga dans, cette, euh, dans ce cours-là, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le mot « bien-être », étant donné que c'est des balles d'automassage qu'on utilise. À chaque semaine, on masse une partie du corps qui est différente pour justement aller réduire les tensions, mais aussi aller augmenter notre système respiratoire. Donc, d'aller euh, favoriser finalement un euh, meilleur mouvement du diaphragme, un meilleur mouvement euh, de tous nos muscles, accessoires respiratoires aussi. Ça, ça moi, j'adore parler d'anatomie. <rire> On pourrait faire un podcast juste là-dessus. <rire> Mais, en gros, le mercredi, c'est euh, le bal des stress. Donc, ça fait vraiment du bien. Le jeudi, c'est ma collègue Camille qui donne un cours de yoga actif. Donc, le mot yoga, il est surtout pour le jeudi, je vous dirais. Donc, là, le but, c'est de se renforcer, améliorer notre mobilité, euh, travailler nos muscles stabilisateurs. Donc, là, Camille, elle va faire suer un petit peu plus les gens. Puis, on est chanceux parce que Camille, c'est une chanteuse. Donc, euh, avant que le cours commence, elle nous chante toujours euh, une chanson à euh, cappella. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est un beau mix, là, pour aller comme apaiser ton âme avant de faire travailler tes muscles. <rire> Et le vendredi, en fait, c'est un audio que j'envoie, c'est une marche méditative que j'enregistre je, que pour envoyer les gens marcher dehors parce qu'évidemment, la station bien-être, c'est pas juste du yoga, c'est en gros, on veut que les gens implémentent du bien-être dans leur routine et puis évidemment, bien, les gens vont aller choisir les cours qui leur conviennent. Et j'aime beaucoup aussi les ateliers spéciaux euh, mensuels qu'on apporte. Donc, euh, par exemple, à la session d'hiver, j'ai donné un yoga nidra un vendredi midi. Après ça, ma collègue Josée, elle a donné un atelier sur les euh, huiles essentielles pour nous aider à contrer l'insomnie. Ça, ça a été vraiment euh, apprécié parce que c'est comme des outils aussi. Là, le bien-être, c'est pas juste de s'étirer puis respirer. C'est un peu tout le temps à travers la journée. Et puis, euh, récemment, Camille a donné un atelier sur des routines à emporter. Donc, c'est-à-dire une routine matinale à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire le matin pour s'activer? Puis en revanche, qu'est-ce qu'on peut faire le soir avant de se coucher pour se relaxer, pour comme éliminer le stress puis mieux s'endormir? Donc, euh, c'est très complet là, comme, euh, comme programme La Station B.
1: Effectivement, je peux, je peux enchaîner là-dessus, comme quoi que ça fait que ça va faire justement depuis toute la session d'hiver que je fais le cours en fait avec, avec toi puis l'équipe. Puis je vois clairement une différence au niveau bon, posture, au niveau stress et tout ça. Il euh, faut dire que je n'avais jamais fait vraiment de yoga avant. C'est vraiment une belle, une belle découverte de mon côté. Puis justement, en parlant de, de posture, dans le fond, il y a certains trucs que tu m'as donné à travers les, les derniers mois. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs en ce moment pour justement améliorer un petit peu des petits trucs pour améliorer la posture en télétravail?
2: Eh bien, euh, premièrement, c'est sûr que d'avoir un poste de travail qui est ergonomique, ça va énormément aider. Donc, avoir une bonne chaise, d'avoir le clavier à la bonne hauteur et tout et tout. Mais ça, la plupart des gens euh, le savent. Moi, je pense que de se lever de notre chaise à plusieurs reprises, c'est pas juste pour euh, aller aux toilettes puis revenir ou aller se faire un café puis revenir, mais consciemment se lever puis faire du travail debout. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, euh, intéressant puis important. Puis de, de penser à faire des mouvements des épaules, rouler les épaules vers l'arrière quelquefois. Donc c'est vraiment ce mouvement-là de soulever, rouler vers l'arrière et après abaisser les omoplates. Donc ça, ça va vraiment aider à comme replacer. Parce qu'on n'oublie pas les épaules appartiennent au dos. Mais quand on est dans l'ordinateur, on oublie ça, puis là, nos épaules, ils commencent à se pencher vers l'avant, puis vers l'avant, puis là, le dos s'arrondit. Puis là, la tête, quand elle n'est pas alignée avec la colonne vertébrale, vous savez, notre tête, elle va peser entre 10 et 15 livres, dépendamment de la personne. Fait que quand ta tête est pas alignée, imagine toutes les tensions que ça va créer sur ta chaîne postérieure juste par une mauvaise posture. Donc là, ça, c'est au niveau des tensions. Mais si on pense aussi à quelqu'un qui est à une mauvaise posture lorsqu'on travaille, on a aussi au niveau du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle respiratoire le plus important, finalement, de notre système respiratoire, il va représenter 75 du travail. Lui, il est tapissé sur les six dernières côtes de ta cage thoracique, tout le contour de ta cage thoracique, d'accord? Donc, on peut imaginer que c'est comme une grosse méduse, dans ton corps, le diaphragme qui s'abaisse lorsque tu inspires puis qui se soulève lorsque tu expires pour expulser l'air des poumons. Donc, juste de comprendre, premièrement, que tu as un diaphragme, <rire> puis comment il fonctionne. Eh bien, quand que tu as une mauvaise posture, le diaphragme, il ne peut pas faire son travail. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les hémoglobines, donc ça, ça va être au niveau les protéines qu'on veut envoyer au niveau de notre cerveau, ils ne vont pas se rendre aussi bien parce que ta respiration va pas se faire fluidement. Donc, il faut comprendre que quand on a une bonne posture, on a une meilleure respiration et donc une meilleure concentration, meilleure attention, un meilleur focus au niveau du cerveau.
1: C'est incroyable comment tout est interrelié dans le corps humain. C'est fou, tu sais aussi, j'ai vu dans ton contenu, euh, j'encourage aussi fortement les gens à te suivre sur ta, ta page Facebook, mais euh, j'avais vu dans ton contenu, tu faisais une vidéo avec les pieds, justement, juste le fait qu'on n'ait rien dans les pieds, en télétravail souvent en pantoufles, en bas et tout ça, versus au travail en bureau, souvent on avait des souliers, ça peut faire vraiment une grosse différence. Là. Ben oui, effectivement, parce
2: que moi, j'ai commencé à m'observer un peu plus, parce que au, je pense en janvier, justement, je commençais à avoir mal aux pieds droits. Puis je me suis dit, bien, on commence commencé, j'ai mal au pied droit, tu sais, je fais des exercices de stabilisation, je fais mon yoga, etc. Puis là, je me suis dit, hey, je vais me filmer en train de travailler, voir qu'est-ce qui se passe en dessous de la table. <rire> Alors là, j'ai mis mon iPad sur le mur au sol et j'ai commencé à observer et là, j'étais... Oh, wow! Impressionnée de toutes les mauvaises positions que mon pied prenait euh, à cause que j'avais pas de souliers dans les pieds. Là, des fois, je m'assoyais en Indien. Des fois, je m'assoyais avec une jambe pliée, une jambe allongée. Des fois, j'avais mes jambes, euh, en fait, mes pieds comme crochetés autour euh, du poteau de la chaise, tu sais. Puis, euh, je me rends compte que quand je suis tellement concentrée sur mon travail, tout se passe au niveau de la tête. Eh bien j'oublie complètement qu'est-ce qui se passe en dessous de mon bureau de travail et ça c'est mes pieds c'est mes jambes c'est mes hanches et donc tout est relié aussi au dos puis à nos épaules parce que euh, justement ben mode tu le sais quand qu on masse les pieds avec les balles justement dans le cours du bal des stress ben juste de masser les pieds on a les épaules qui relâchent donc euh, on peut voir qu'il y a vraiment un lien avec tout ça mais effectivement euh, d'être conscient du placement de nos pieds déjà ça va ça va aider puis ça va réduire certaines douleurs là, dans notre corps.
1: Je pense que ce que j'avais trouvé quand même euh, phénoménal dans un certain sens, c'est quand tu faisais justement le bal des stress, puis que on commençait avec le pied droit, par exemple, puis tu nous apportais, à porter, tu nous recommandais en fait de porter attention à notre corps après avoir fait juste un pied versus l'autre, puis on voyait clairement une différence d'un côté à l'autre quand on avait massé seulement un pied, mais au niveau de nos hanches, au niveau de d'autres endroits dans notre corps, fait que c'était assez, euh, c'était assez impressionnant quand même de constater ça.
2: Oui, non, effectivement, puis euh, on peut, euh, on fait toujours ça dans le bal du stress, on fait un premier côté et après on prend le temps juste de fermer les yeux pour comparer les deux côtés, puis on va se retrouver avec un côté qu'on va sentir beaucoup plus euh, lousse, plus léger ou même plus ancré dans le sol, puis là on sent le débalancement là. Ça que ça, c'est vraiment impressionnant, mais je suis contente que tu le dises parce que moi, à chaque fois, puis je dis, je, me, je me masse à toutes les semaines, là, puis à chaque fois, je suis comme « oh wow, je suis contente de l'avoir fait ».
1: Absolument.
0: Andréane, j'ai une autre question pour toi qui est, qui, est, qui, est, qui est par rapport à une autre problématique. Euh, là, on a parlé, tu nous souviens de donner beaucoup de trucs pour, les, pour la posture. Il y a une autre problématique que moi, j'ai que je suis certain que plusieurs autres auditeurs ont su euh, de, par rapport au télétravail euh, ou… Peu importe du travail de bureau. Là, quand on mange, après avoir mangé, on a comme un, un genre de down hein, d'avoir de, de, mangé par la suite. Puis ce qui fait que notre après-midi est beaucoup moins productive, très moins productive que l'avant-midi. Est-ce que tu est qu as des trucs par rapport à ça? C'est quoi qui cause ça, Puis comment qu'on y remédie?
2: Ben ça, c'est un bon point. En fait, euh, je pense que c'est important, premièrement, euh, de prendre. Une heure pour dîner. Puis là, je vous dis ça, puis genre, je suis la première à pas faire ça. <rire> Mais j'ai commencé à l'implémenter dernièrement, puis euh, ça m'aide énormément euh, parce que j'ai fait récemment des ajustements dans mon horaire. Et puis, euh, c'est tellement important de justement prendre cette heure-là parce que tu veux que ton système euh, digestif, finalement, puisse faire son travail ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend de la nourriture, ben après ça, l'énergie s'en va au niveau de ton estomac pour digérer et donc ton énergie est pas disponible pour aller ailleurs. Donc là, c'est une première chose qu'on veut comprendre. Aussi, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette sur l'heure du midi. Moi, je connais des gens qui vont manger des choses très, très légère là, sur l'heure du midi parce qu'ils savent autrement qu'ils vont vouloir faire une sieste après puis ça ne fit pas nécessairement dans l'horaire. Pourtant, on devrait écouter le corps puis lui permettre de faire une petite power nap de 15 minutes, <rire> mais euh, on ne se le permet pas. Donc, ce qui est dans l'assiette, ça va être important parce que si tu prends, je ne sais pas moi, un, un gros steak là, <rire> pour dîner, c'est sûr que ton système digestif va prendre du temps à le digérer puis va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, toi, ton cerveau va manquer d'énergie pour être productif puis être aussi à l'attaque sur toutes les tâches que tu vas faire et les meetings, etc. Donc ça, c'est deux premiers facteurs là, que, que je mentionnerai. Et puis, euh, c'est ça, de manger au début de ton heure de lunch, plutôt que à la fin, puis d'aller marcher peut-être après ton long justement pour pouvoir aider à la digestion parce que si tu manges puis tu te rassois, ben là, oh, OK, tu te donnes pas une chance, là. <rire> Donc, on veut aussi penser à ça, tu sais, tout ce qui se passe à l'intérieur. Euh, il faut, faut en être conscient, il faut comprendre notre fonctionnement. Tu sais, notre corps, là c'est notre corps. <rire> il nous appartient, on a le droit de, 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 de le comprendre. En fait, il faut le comprendre. faut pas attendre que le docteur nous dise quoi faire puis que le docteur nous dise qu'est-ce qui est mieux pour nous. En fait, le docteur, lui, il va, il va être bon dans son travail parce qu'il va avoir plusieurs... Euh, patient, puis il va voir plusieurs personnes au courant de sa carrière, mais ça reste que la meilleure personne pour te connaître, pour te comprendre, c'est toi. Donc, il faut aller euh, finalement analyser ces choses-là pour toi-même, parce que chaque personne est différente. Mais je conseille euh, fortement la marche après, euh, tu sais même si c'est juste 15 minutes, ça va vraiment aider, puis, si jamais tu as quand même des baisses d'énergie après avoir, exemple, changé ton alimentation sur l'heure du midi, même si tu prends une heure sur ton heure de lunch, eh bien, tu peux aussi euh, faire des étirements qui vont aller euh, chercher un peu plus d'ouverture au niveau de ta poitrine. Donc, on parle ici d'extension du dos, donc extension dorsale. Lorsqu'on vient se pencher un petit peu plus vers l'arrière, euh, ouvrir la poitrine, on peut penser à des mouvements comme ça qui vont donner de l'énergie, puis aussi des respirations qui peuvent nous aider à, à nous énergiser. Là. Moi, c'est ce que je ferai.
0: C'est noté. Je... C'est une bonne réponse. Euh, <rire> un, une autre problématique euh, par rapport à, justement, le télétravail et certainement le, tout le stress que, ça, que le COVID, la situation COVID a engendré. C'est quelque chose d'inconnu. Il y a beaucoup de solitude aussi. La, la solitude, c'est quelque chose qui peut rendre anxieux aussi. Euh, on sait que le yoga est un excellent outil pour, euh, pour le stress, pour l'anxiété. Euh, As-tu quelques conseils à, aider à, à, à donner à ce, qui peuvent aider à ce niveau?
2: Oui, bien, effectivement, là, tu as nommé beaucoup de points. En fait, je pense que l'important, pour commencer, c'est d'y aller petit à petit. De pas, du jour au lendemain, dire, bon, je vais faire une heure de yoga par jour. Non, ça marche pas, parce que, t'en faisais pas. <rire> Donc, euh, d'aller avec des, des, des capsules de 5 minutes, 10 minutes, euh, d'aller euh, graduellement, comme nous à la station B, c'est des cours de 30 minutes. Donc, euh, pour plusieurs personnes, 30 minutes, c'est parfait. Plus long, ça serait trop long. T'sais? Donc, euh, c'est juste euh, de se dire, bon, ben, je vais commencer avec euh, une fois semaine ou deux fois semaine, des choses comme ça, ouais, des bon. choses réalistes. C'est un mmh. bon
0: conseil de vie, ça, en fait, non, autre que le yoga, de, de vouloir partir en habitude, c'est tout le temps mieux de, de commencer avec un petit, peu, un petit peu, puis de builder là dessus au lieu d'y aller tout d'un coup.
2: Ben oui, effectivement, puis tu sais, une habitude, il dit, ça va prendre 21 jours, là, à créer, puis, euh, tu sais, il faut, faut aussi l'implémenter dans notre mindset, donc c'est pas juste de dire bon, aujourd'hui, il est midi, parfait, je m'en vais faire mon yoga, puis la semaine prochaine, tu recommences. C'est quelque chose qu'on peut implémenter un petit peu à tous les jours puis d'être un peu plus conscient puis, euh, en fait, on, on pourra en reparler, mais euh, de cette conscience-là, ce que j'appelle la, la pleine attention ou la pleine présence, la pleine conscience, euh, on veut euh, s'en rendre compte puis porter attention aux petits détails et puis s'auto-observer. Parce que moi, j'ai, depuis là, la semaine de relâche, depuis le mois de mars, là, je m'auto- observe énormément. Puis, euh, j'ai déjà réduit beaucoup de stress dans mon horaire juste en en étant consciente euh, ok, là je suis en train de faire trois choses en même temps je suis stressée, ça marche pas bon, c'est quoi ma solution je vais faire une chose à la fois si quelqu'un qui attend quelque chose je vais lui dire, écoute, je suis occupée je te reviens, tu il y a des façons qu'on peut euh, nous, finalement nous aider là, à, à réduire notre stress, mais c'est d'abord d'en prendre conscience euh, faut accepter aussi, faut, faut le dire je suis stressée Déjà, là, de dire ces phrases-là, ça, ça va nous libérer un peu plus. Puis, euh, de le dire aussi quand on est fatigué. Écoute, je suis fatiguée, ma concentration n'est pas à 100 euh, alors euh, s'il te plaît, bear with me. <rire> Donc, ça, c'est des façons aussi de, de, de le dire, de le verbaliser, mais euh, le travail va commencer avec toi.
1: Super. Ben, alors, ça rejoint un petit peu la, la prochaine question que, et la dernière, d'ailleurs, qu'on qu voulait te poser. Comment tu trouves l'équilibre euh, digital de ton côté?
2: Ben là, je suis fière de moi là, depuis un mois. <rire> J'ai <rire> énormément travaillé là-dessus, en fait, mais tu sais, j'en ai mis, euh, j'en ai fait une intention pour moi, étant donné que c'était rendu euh, trop, parce qu'évidemment, ben là, on a nos rencontres professionnelles sur Internet. On a nos rencontres personnelles sur Internet. Donc, on est beaucoup devant l'écran. Et puis, euh, c'est aussi l'espèce d'aspect de vite, vite, vite. Faut que ça se passe. OK, là, elle est disponible. que je vais y envoyer tout de suite parce que je veux que ça l'avance. Puis là, oh, une autre personne nous appelle ou nous texte. Puis l'affaire, c'est on a plein d'applications sur notre téléphone, plein d'applications sur le iPad, même chose sur l'ordinateur. Ça finit plus. C'est nous qui devons mettre les limites. Fait que moi, j'ai commencé en faisant un petit meeting avec moi-même à me dire, OK, là, il y a des choses qu'il faut qui s'arrêtent. Là, j'ai décidé de cibler les, les dossiers que je devais mettre au ralenti parce que je vais vous dire carrément quest ce que ma mère m'a dit. Euh, elle m'a dit, Andréane, si tu ne ralentis pas, eh bien, Yoga élévation devra s'arrêter complètement. Si tu continues comme ça, tu vas trop vite, t'en fais trop. Puis c'est vrai. Alors, je ne sais pas dans les auditeurs en ce moment si c'est plus euh, des entrepreneurs ou on a des travailleurs, mais euh, peu importe, c'est important de savoir que le travail va toujours être là. Il va toujours avoir des défis pour nous, tout, tout va continuer à rouler. C'est vraiment nous qui, qui avons le contrôle sur « on doit ralentir, on doit mettre nos limites. » Puis, euh, on doit choisir « bon, mais c'est où nos limites ?» Puis, je pense que, malheureusement, on connaît pas nos limites jusqu'à temps qu'on les ait dépassées. Mais au moment où qu'on commence à les dépasser puis qu'on se le fait dire hein, aussi par des gens autour de nous, les gens qui nous aiment, ils vont nous le dire. Donc là, c'est de prendre ça comme un « wake-up call » et de dire « oh, OK, » Je je veux pas attendre d'aller chez le médecin et de me faire dire tu es en arrêt de travail un mois ou des choses comme ça donc c'est de tout de suite mettre en place des euh, des actions qui vont nous aider à ralentir qui vont nous aider à, à mieux mettre nos limites puis à se, se respecter nous-mêmes en premier quand que nous on se respecte ben nos collaborateurs vont nous respecter également puis tout se dit tout se communique. Donc, euh, moi, ça, c'est quelque chose que sur lequel je travaille là depuis quelques semaines. Et puis, déjà, je sens euh, un changement qui s'installe. Ça fait du bien. Il faut que je continue parce qu'évidemment, euh, tout le, le stress... Relié avec euh, le digital, etc., eh bien, euh, il est toujours là. faut juste euh, mieux euh, lui parler, mieux se parler et puis d'aller euh, créer notre propre équilibre. Puis je me rends compte que l'équilibre digital est différent pour chaque personne. Euh, moi, je vous regarde, vous deux, Jean-Michel et Maude, puis vous m'impressionnez vraiment. Je me dis, oh wow, comment ils font? Mais tu sais, évidemment, on a chacun nos forces euh, et puis euh, nos expertises également. Puis, c'est de, de se connaître là-dedans et euh, de, de bien communiquer, finalement. Puis, euh, un, un truc que moi, qui m'a aidé beaucoup, c'est que là, je vais vraiment plus dans la forêt. Donc, d'aller me connecter à la nature, ça, ça m'aide énormément. Quand je me lève le matin, la première chose que je fais, je ne regarde plus mes courriels. <rire> Alors, déjà ça... C'est vraiment euh, une amélioration pour moi, étant donné que dès que j'ouvrais les yeux, puis on dirait que ça m'aidait à me réveiller, pas à me motiver à me, à me sortir de mon lit, parce que réellement, j'étais fatiguée. Mais dès que j'ouvrais mes courriels, ça me motivait à sortir de mon lit. Donc là, je le fais plus ça. fait que même que des fois, je me permets de me lever un petit peu plus tard, parce que je le sais que je suis fatiguée, que j'en ai besoin. Donc, c'est d'essayer d'aller respecter ça. Puis tu sais, oui, il y a des enjeux du télétravail, puis, il euh, y a des enjeux, justement, de, de travailler de la maison, etc. Mais il faut aussi regarder les avantages. Donc, si ton horaire peut être un petit peu plus flexible, ben prends-le ton 15 minutes de plus pour faire de dos le matin. Par exemple, si toi, tu es une personne qui aime dormir le matin. Et puis, en revanche, ben tu vas aller faire un 15 minutes de plus le soir ou vice-versa, tu sais. Mais... Euh, c'est ça, c'est vraiment beaucoup d'auto-observation, puis euh, l'écriture va beaucoup aider également. Et on m'a conseillé derrière moi aussi de colorier des mandalas. Alors, euh, je vais euh, implémenter ça bientôt dans ma routine.
1: J'avais déjà entendu ça aussi au niveau du stress, que c'était bon. Puis tu sais, je résume un peu qu'est-ce que tu dis. Tu sais, ça revient à une question, comme tu dis, de respect, puis d'écoute de soi dans tous les cas, là, Fait que c'est super, super pertinent. Mais merci beaucoup, Andréane. Écoute, les... pour les gens qui veulent suivre Andréane, dans le fond, vous pouvez suivre sa page Yoga Élévation. Vous pouvez également la suivre sur LinkedIn, Andréane Duquette. Et aussi, dans le fond, cette semaine, c'est justement la semaine de la santé mentale. Donc, elle offre une semaine de cours de yoga pour l'essayer gratuitement. Donc, le lien va être dans le commentaire, dans la description du podcast.
2: Merci beaucoup. Ça a été vraiment plaisant.
1: Ben, merci à toi.
0: Merci à toi, Andréa. C'est un plaisir. Ouais.